0: 另外一个部分，我们来讨论关于哲学的部分，也就是德国哲学的兴起。科学与宗教的争论，其实在这个时期当中呢，有很多人都在讨论，而整个十九世纪啊，在德国的许多大学里面，也是争论的重点。尤其是在十九世纪刚开始的时候，康德康德这是一个很有名的哲学家，他就开始提出一个挑战因为那个时候理性主义也起来了嘛我们在上集跟上上集其实都有提到理性主义这个部分。从前呢，哲学曾经主张上帝的存在可以用各种理性的论证来证明。可是呢，康德把这些证明啊，全部给推翻了他们认为。人的头脑的能力啊是有限的，只能看得到，只能了解周遭的一切，而且也只能了解时空里所存在的东西哦。如果我们一旦想要了解能看到，能够理解或者在我们这个时空以外的东西或以外的实体，我们就无法了解，就会产生各式各样的矛盾。因此呢，我们要连贯的理解上帝其实是不可能的。好，所以康德这样子的讲法，其实就是讲到今天啊。哈，还是有人抱持着上帝为不可知论。好，我觉得康德的角度大概就是这样子。而康德认为呢，如果上帝要发生任何的作用，那只在道德的范畴里面。好，也就是上帝就是设定黄线的那一位。可是其实上帝也有设定红线的。哈。在那个地方呢，上帝是必须的，好，也就是说，在道德的范畴里面，上帝是必须的。人的理性是我们唯一的权威跟指引，哈。于是康德就引发了这一场的辩论，好，存在我们这个时空里面的我们，哈，脑袋已经受局限了，语言呢也受局限，我们应该要怎么样来认识上帝呢？于是，在这边我可以用一个例子来说明哦，就是鱼缸里面的鱼怎么会了解养鱼的我呢？哦，就好像这个样子一样哈，但是我们从今天的角度来看，我们又认同有一些科学家哈，例如霍金所提出的宇宙概论，这又是怎么一个回事呢？我们是鱼缸里面的鱼，然后呢，我们可以对于鱼缸以外哈提出我们的概论，好，所以人真的很矛盾哈。好，所以战胜康德呢，是十九世纪的思想家一心一意想要做到的事情。在神学里面呢、哦，施莱马赫寻找一个新的方法。一方面他接受了康德对已经存在上帝的论证的批评，同时施莱马赫也承认他对于人类思想能力的有限的看法。所以施莱马赫的答案是呢，就是要把神学建立在宗教的经验基础上。也就是这个上帝需要怎么认识？需要有经验来认识，并且声称宗教信仰的核心是一种绝对的依靠感。所以这种绝对的依靠感，是不是就在讲阴性称义呢？好，大家可以想一想是不是这样子的感觉？那我觉得斯莱马赫他讲的部分，个人觉得也是蛮同意的。就好像我怎么跟我的儿子建立一个关系？就是他知道，他可以靠着我虽然说他很想挣脱这个<笑>，虽然说他很想挣脱我的控制哈，但是呢，他会知道说，有时候我需要来靠一下爸爸。但是呢，有时候他也会想要离开，想要靠着他自己。所以呢，这是一种依靠感，这是一种依附关系。所以我觉得，从家庭的关系里面，其实就可以知道施莱马赫他到底想要表示的是什么。于是我也可以建议你。可以来想一下，你跟上帝之间的关系到底是什么？好，是不是那一种依靠感？好，大家可以来想一想这个问题。我觉得这是蛮好的一个切入点。另外一位呢，叫黑格尔啊，这是一位哲学大师啊。他曾经说过，不是从个人的我出发，而是从绝对的我开始。我在想说，这个东西不就跟那个笛卡尔的概念“我思故我在”很类似吗？<笑>好像就是一个延伸品了、啊、哈。现实是绝对精神的彰显，而上帝呢是世界的精神，可以在时空的眼镜的深处哈发现上帝，而世界呢是上帝的显示哈，就是上帝在这个世界里面被表现出来。而这套说法的终极啊，最后会产生一个有活力的泛神论，哈，也就是说到处都有神，好，或者说到处都有上帝的可能性，好，这个在日本其实就蛮明显。因为在日本这个国家里面，其实会认为其实有蛮多东西都是充满了神旨。那另外一个角度下去看呢，其实从中国的文化里面，其实也是这样子啊，造有造神啊，然后什么地方有什么神啊，什么东西有什么神哈、啊，这个就是泛神论。而黑格尔呢？原本是透过某个贵族啊取得奖助学金，是想要来进修神学的哈。他原本是要来修神学的哦、喔，可是神学修着修着呢，读了一半呢，他拿了钱以后哈就跑了<笑>，转而去研究哲学哈。他觉得哲学好像是比较有发展的，因为在当时候哈，哲学的问题啊会推着神学跑。好，使得黑格尔他放弃了神学，好，所以我们可以知道黑格尔所提出来的东西是带着神学基础的哲学，所以有一些牧师哈，我认识的某几个牧师里面，他们就蛮喜欢黑格尔的哈，在这些不同的哲学讨论里面呢，使得人们呐对于认识耶稣基督都产生了一些影响。尤其在康德的著作里面，他认为在基督教新派的这个神学里面，耶稣只是一个开明的道德教师，好，也就是看得到、摸得到的一个老师。而在德国的施莱马赫以及黑格尔的著作里面呢，他们认为耶稣只是存在人间的属天精神的最高表现，而耶稣呢，就是上帝为了达到人生合一的代理人啊。好，也就是耶稣呢，就是最高的精神表现，或者是一个道德的教师。好，这个就是德国这边讨论出来的一个结果。但是在黑格尔的学生当中，有一位名叫费尔巴哈，他把老师的哲学啊倒转了过来。费尔巴哈认为呢，绝对的精神就是自然。好，也就是刚刚我们有提到的，神呢存在自然里面。其实这些道理哈，都是转来转去了，差不多就是那样子。人类所依靠和感觉到的所有呢，都是自然；而上帝呢，是我们自己经过进化跟解除哈，也就是过滤所有的束缚过后呢的一个本性的投影，好，也就是留下来的一个精华。而人类对上帝的认知呢，跟人类对上帝的知识呢，只是关于我们自己的知识。于是我们可以说，自然这个东西呢，就是上帝把世界造好，好任其发展，就好像有人说，神学其实是人类学当中中的一环，哈，或者说是社会学当中中的一环，在这个自然之中发展神学，好，使得这个世界呢，好像是一个发条的玩具，当造物主设置好之后呢，扭上了发条，哈，那这个玩具呢，就开始自动的运转。而理性主义的马克思呢，他不仅摒弃了黑格尔啊，也摒弃了费尔巴哈哈，就上面说的，你们这些人说的通通都不对。马克思认为，绝对的精神与自然呢、啊，都不是实现的基础哦，这些实现的基础必须要在物质中找到。好，也就是说，只有看得到的才算数了哦，就完全的理性主义，使得人类的历史啊，只是人与物质之间的关系史。而历史也毫不留情地向共产主义，也就是社会主义来发展马克思的理论，也就是说绝对的理性主义、绝对的唯物论使得他们摒弃了道德的部分。好，当然呢、啊，后来他们也发现如果要完全摒弃道德的部分，这样子其实也是不行的哈。后来也有再拉回来。而尼采呢，是一个更加个人主义的无神论者，他认为上帝已死上帝已死，所以人类必须独立地产生行动。尼采认为，我们必须逐渐地制定我们自己的规律以及价值概念，而基督教所认为宝贵的道德行为呢，都必须要抛弃。因为这些道德观呢，是维护弱者跟病人的利益、啊这样子呢，不符合最高的效率这样我们才可以明白。而现在呢，需要的是重新评估所有的价值，并且建立一种意志，把这些新的价值呢强加于他人哈，不管他们愿意或者是不愿意。所以尼采的理性主义里面，我们可以知道，上帝已经离开了我们哈，所以我们要自立自强。而尼采的想法呢，其实就跟耶稣最后留下来告诉我们的教训“爱人如己”呢。变得完全不一样由爱人如己变成太弱流强其实这样子的想法呢，在经营公司就是效率化的公司而言，当然是 OK 的。如果在社会里面只存在的唯物论跟理性主义这种太弱流强的想法，只会造成道德面的完全的消失。但是呢，如果我们又牵肠挂肚啊，优柔寡断、啊、如果我们又太过于在意人与人的关系，你又会发现。整个社会或者是整个公司呢，又没有办法运作起来。所以说，其实讲来讲去呢，我觉得中庸之道呢，其实在这边我们就可以看得出来，好，并不是极左是我们要的，也不是极右才是我们要的，而是你如何在中间调整出一个适合的方式，我觉得这才是一个可以让社会继续运作下去的一个方式啊。而还有一位作家呢，就是丹麦的作家齐克果。他在活着的时候呢，并没有什么名气哦。他是在过世了之后，他的著作在二十世纪被翻译成其他国家的文字，世界上的人呢才认识到，诶、欸，奇克国其实也蛮重要的哈。因为奇克国呢，他讨厌制度，深知道有很多人利用制度、利用上帝、利用圣经来蒙混世人哈。这个东西其实是很危险的。而齐各国认为，我们永远不要忘记了，上帝是存在于不同的层次啊，是完全是另外一个层次的东西哈，和我们是不同的。所以呢，想要利用理性论证来证实它的存在呢，其实是很愚蠢的。而我们呢，能够直接认识的，只是一个影像的标志而已，而不是活的上帝。上帝要将自己启示给人哦，人才会知道他。而在新约的时候呢，上帝是透过耶稣基督让我们认识他也就是说，在旧约时，上帝曾经想要试着让人来认识他，只是好像认识的还不够，于是，在新约的时候，上帝透过耶稣基督尝试着要让人来认识他，而耶稣呢，是带有人的形象，用人的语言跟人说话。而里面的上帝呢，也就是上帝的灵魂，藏在基督的肉身里面，来到了世界上。好，这个并不是我说的，好，这是奇克果说的。<笑>今天呢，我们凭着信心可以认识他，好，也就是认识里面的上帝，好，也就是上帝的灵魂。而真正有价值的信心是愿意为上帝牺牲一切并且做他的门徒。制度就是教皇利用平信徒看不懂圣经而蒙混世人其实这是一样的事情。而相信里面的上帝就是耶稣基督这句话呢，其实也是齐克果说的于是我们可以知道，从文艺复兴也就是从启蒙时期开始，一直到这个时间点甚至到1900年在这个时间点里面。当思想开始脱离了罗马教廷的控制之后，以及十字军东征带来的古典希腊文学之后呢，我们会发现哦，一直都在吵，哈，一直都在吵，不管是欧洲以及整个世界上的理论呢，其实一直都处于百家争鸣的阶段。